0: Ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Siempre tratamos de encuadrar esta celebración del primer viernes y del día mensual del corazón de Jesús de cada mes, lo tratamos de encuadrar dentro del ambiente eclesial en que normalmente se celebra pues cada uno de los primeros viernes, de tal manera que, también ese ambiente y ese encuadra, encuadrado de la liturgia, pues nos ayude a, a vivirlo de una manera especial. ¿no? Estamos en el tiempo de la Navidad, es verdad que ya estamos culminando, eh, y se, se culminará con la celebración del próximo domingo, en el que celebraremos la fiesta del bautismo del Señor, con el que termina el tiempo ordinario el tiempo de Navidad y comienza el tiempo que llamamos ordinario el tiempo de la iglesia de tal manera que podemos decir que el domingo el domingo próximo es como si dijéramos el, el umbral eh, de, de la entrada de la salida de la Navidad y de la entrada también ya del tiempo ordinario bueno pues como decía yo eh, es bueno encuadrar también la celebración y la vivencia del primer viernes, encuadrarla en el ambiente en el que estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿no? Y me ha parecido importante, y quizá porque eh, pues, eh, la liturgia también no solamente con la, la, la palabra de Dios, sino también con sus oraciones, incluso con las an, eh, eh, distintas antífonas y lecturas de la liturgia de las horas, nos puede ayudar y me pareció que era una, una antífona muy bonita de la fiesta de ayer del bautismo digo de la epifanía del señor nos puede ayudar un poco pues a, a, a encuadrar también y a vivir también esta fiesta del de primer viernes, dice así la, la la antífona que es la antífona de laudes del bautismo de la epifanía del señor de ayer, dice así, hoy la iglesia se ha unido a su celestial esposo porque en el Jordán Cristo la purifica de sus pecados Los magos acuden con regalos A las bodas del rey Y los invitados se alegran Por el agua convertida en vino Esta es la antífona Del de Benedictus Del la de, laudes de, de ayer, de la fiesta ¿no? Y me parece que era importante porque Va a ayudarnos esta antífona Pues a, a vivir este día mensual Del corazón de Jesús Dice en primer lugar que la Iglesia se ha unido a su celestial esposo. Nos está hablando de una realidad muy importante, que es que el, el misterio de la encarnación es algo esencial dentro de lo que es nuestra vida cristiana. Y entender también que Dios se ha hecho hombre, ¿eh? y por eso nos habla de esa realidad, de cómo se ha unido Dios, que es nuestro, el esposo, con su esposa, que es la humanidad a la que está llamada a redimir, ya que ha venido para redimirla y unirla a él, a ese celestial esposo. Y esto se manifiesta pues, en el Jordán, donde el Señor nos va a purificar nuestros pecados. Se manifiesta también en esos magos que acuden a esas bodas como unos invitados. Todos somos invitados, no solamente el pueblo de Israel, sino también todos los gentiles que se manifiestan en, esa, en, esa, eh, en esos magos que vienen de Oriente y que le ofrecen regalos a ese rey que ha nacido que es precisamente pues el hijo de Dios hecho hombre ¿no? y por último hace pues, hincapié también en que los invitados se alegran podemos decir que esos magos que han sido invitados se alegran, ¿por qué? porque se ha producido un milagro maravilloso que es el agua convertida en vino bueno pues esta antífona que es tan bonita y que resume y quiere meter estos tres elementos, eh, que es el Jordán, que son, eh, pues, Belén con los magos de Oriente y también Canaán con las bodas, eh, y en esa manifestación de Jesús, donde también va a aparecer la figura, pues, de la Virgen María. ¿no? Me parecía que era importante y vamos a, a, a tratar de, de como explicar. ...cómo a través de estos elementos podemos nosotros vivir el primer viernes. Vamos a comenzar primero pues, con lo que, lo que dice, con la, lo que es la, 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 la realidad del Jordán... ...donde Cristo nos purifica los pecados. Partimos siempre de esta realidad, ¿no? Cristo se ha manifestado en el bautismo que celebraremos el próximo domingo... ...el bautismo del Señor... Y que, pues, que eso está como mmm, ya manifestado y, y, y como realizado también en lo que es el misterio de la Navidad. Toda la Navidad nos habla de una realidad maravillosa, que es el admirable intercambio que se ha producido con el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Un admirable intercambio. ¿Cuál es este intercambio, este comercio, podemos decir, que se ha producido entre Dios, y la humanidad, pues es que Él, Dios, se hace hombre, se hace uno de nosotros, para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Pueden decir que Jesús en la encarnación, además, comienza a tener un corazón humano. Por tanto, el misterio del corazón de Cristo, que siempre tratamos de vivir de una manera especial cada primer viernes y de contemplar cada primer viernes, se nos ha manifestado desde el momento en que Él ha tomado carne, ha tomado esta realidad humana, ha asumido nuestra propia naturaleza humana. Esto es lo que se resalta en la Navidad y esto es lo que en el fondo viene a hacernos descubrir esta realidad también de lo que es el corazón de Cristo, que no solamente es el amor de Dios, ese amor pues que, que se ha manifestado desde el principio. Podemos decir que toda la historia de, de pues de la creación es una historia de amor. Dios en su esa sobreabundancia de amor pues ha creado ha creado las cosas, ha creado pues todo lo que es la creación ha hecho que existiera el tiempo y además ha creado además al hombre como culminación de esa obra maravillosa de amor ha creado al hombre y a la mujer ¿no? y en esa, y le ha no solamente le ha creado sino que le llamó también eh, sabemos por por la fe que fue llamado también a una amistad con Dios, le ofreció a su amigo que eso es algo que no le correspondía por ser una mera criatura ¿no? Y fue el hombre el que, utilizando mal pues esa libertad que Dios le había dado, la capacidad, porque la libertad es la capacidad que tiene el hombre para responder en amor, eh, la utilizó para enfrentarse con Dios, rompiendo la comunión con él. Y eso produjo esa herida en el mismo corazón de Dios, que Dios se había acercado y se había hecho accesible a los hombres, y los hombres respondieron, rompiendo esa comunión, ¿no? Y en esa historia, podemos decir, de amor llega la culminación. No solamente Dios se acerca a los hombres y se comunica a los hombres eh, a través de la revelación, ¿no? ofreciéndoles que les va a hacer realizar esa salvación, sino que Él mismo no solamente va a comunicarse en la historia de los hombres, a través de los patriarcas, a través del pueblo de Israel, a través de todas esas alianzas que va realizando en el pueblo de Israel, sino que su mayor realización es precisamente cuando el mismo Dios entra a formar parte de nuestra historia, tomando nuestra propia naturaleza. Esto es el misterio de la Navidad. La Navidad es el misterio de este amor de Dios desbordante que no solamente quiere comunicarse con los hombres, sino quiere salvar a los hombres entrando a formar parte de esa humanidad. Y más todavía. Y por eso nos habla esta realidad del bautismo de Jesús en el Jordán, que es que Él, al entrar en la humanidad, va a entrar asumiendo también esa humanidad con todas las heridas que había producido el pecado. En Él va a cargar con el pecado de la humanidad. Es verdad que el Hijo de Dios no tiene pecado, pero sí va a tomar nuestra naturaleza herida por el pecado para poderla redimir. Y por eso, pues... El bautismo nos habla de esta realidad, de esta, de esta realidad que Jesucristo entra en esas aguas, no tanto para ser purificado, eh, sino para purificar esas aguas y así esas aguas puedan purificar a toda la humanidad que reciba las aguas del bautismo eh, en cada uno de nosotros. Y por eso así se, se presenta y así lo ve eh, el, el, pues eh, el, este Juan eh, el, el, el bautista cuando viendo a Jesús que se acerca, como aparece en alguna de los primeros domingos eh, después del bautismo que va, aparece pues, esa realidad de que Jesús pues va caminando y, y va con los discípulos Juan Bautista le dice mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y los discípulos se fueron detrás de él, no Juan y Andrés se fueron detrás de Jesús porque descubrió que ahí en ese en ese en ese en ese Jesús está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero que lo quita llevándolo siempre sí yo le he visto bajar las aguas y cargar con esa humanidad y recibir esa revelación de este es mi hijo el amado el predilecto en quien he puesto mis complacencias como escucharemos no ahí se aparece esa revelación por parte de Dios padre eh, en, en, en su Hijo Jesucristo. Es una revelación que viene de Dios sobre, lo, sobre los hombres, ¿no?, a través de esa manifestación, pues, en, en, en el bautismo del Señor. Eh, por tanto, que nos fijemos nosotros que en esta historia, ¿no?, que cada primer viernes nosotros descubramos lo que ha significado el amor de Dios en el corazón de Jesús que ha tomado nuestra humanidad y se ha entregado por nosotros, ha cargado con nuestros pecados, no y por eso nosotros en la imagen del corazón de Jesús vemos eso, el corazón, que es el signo del amor, y vemos también un corazón que está pues rodeado pues, de, de esas llamas de amor para que indicar ese amor apasionado que tiene a los hombres, que incluso ha cargado eh, con todas las consecuencias del pecado para que nosotros pudiéramos volver otra vez a la vida. Vamos por eso... Eh, en esta primera como, como manifestación de Jesús en el bautismo que vamos a vivir este domingo, vamos a escuchar un cántico que nos habla de esta realidad del bautismo de Jesús en el Jordán y cómo nosotros estamos llamados también pues a recibir esas aguas purificadoras que Jesucristo ha conseguido por su entrega de amor por nosotros.
1: porque se adrenan
0: Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa del Dios de cada día, el Padre Pelayo Rodríguez, desde la Arquidiócesis de Toledo. Estamos ayudando, tratando de ayudar a todos los oyentes, como siempre tratamos de hacer en el primer viernes, de vivir este día mensual del corazón de Jesús. Y lo decíamos que lo estábamos haciendo en este ambiente, pues, de la Navidad, la culminación de la Navidad, que va a culminar con esta fiesta del bautismo del Señor donde en toda la Navidad descubrimos cómo pues Jesús se ha unido a la humanidad, a esa Iglesia, eh, como esposo eh, y es el verdadero matrimonio, podemos decir, ¿no? Y es el maravilloso intercambio Dios se hace hombre en Jesucristo para que nosotros en él podamos ser hijos de Dios, ¿no? Y esto lo recibimos a través de la gracia y del bautismo. Toda la historia de la, pues, de la vida de Cristo, eh, de, de, pues, de la revelación, es una historia de amor. Y por eso cada primer viernes nosotros lo que tratamos de contemplar es, es este amor. Y un amor verdadero no es un amor simplemente, pues así como etéreo, no sino que se ha tomado en serio nuestra vida. Fijaros si se ha tomado en serio nuestra vida, que Cristo se ha hecho hombre y ya no puede dejar de ser hombre. Es un amor verdadero. ¿eh? La fidelidad del amor de Dios que para salvar a los hombres toma nuestra condición humana, se hace hombre y ya no puede dejar de ser hombre. A partir de este momento entrará en la eternidad con su humanidad glorificada. Esa es la victoria de la resurrección a través del paso del misterio de la muerte y de la pasión de Cristo en esa ofrenda de amor que tiene. Y por eso Cristo sigue manteniendo su ofrenda de amor por nosotros, ya resucitado y vivo en el cielo, ¿no? Y eso es lo que contemplamos en el corazón de Cristo, contemplamos un corazón vivo, no contemplamos un corazón muerto, ¿no? sino un corazón vivo pero entregado, un corazón vivo que lleva los signos de su entrega de amor por nosotros, sus manos taladradas, su costado abierto, y que se abre para nosotros una puerta en la que nosotros podemos entrar en la intimidad de este amor entregado de Cristo por nosotros. Pero vamos a ver un segundo aspecto que nos puede ayudar también en, este, en la vivencia de este primer viernes y que es la última parte que tiene la antífona. Dice, en esta iglesia que se ha unido a su Celestial Esposo, los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Se alegran por el agua convertida en vino. Es decir, el fruto de la redención de Cristo, no solamente su amor sobre nosotros, sino al unirnos a Él nos hace participar de su amor, que tiene que transformar cada vez más nuestro corazón. Nosotros, cada primer viernes, tenemos que acoger este amor de Cristo. Eso le decía el Papa Benedicto, y dice en esa carta tan bonita, que es como una base preciosa, muy sencilla, de lo que es la devoción al corazón de Jesús. En Ella dice que no solamente es mirar y contemplar el amor de Cristo, sino además acoger este amor de Cristo, y que este amor de Cristo que se acoge en nosotros, vaya transformando cada vez más nuestra vida, ¿no? vayamos adhiriéndonos cada vez más y dejando que el amor de Cristo nos vaya transformando el corazón. Por eso dice que se alegra por el agua convertida en vino. ¿Por qué? Porque quizá esa agua es nuestra propia vida, la realidad nuestra, pues pecadora, pero que Cristo a través de su gracia lo va convirtiendo en el vino, ¿ves? el vino de la gracia va convirtiendo que nuestro corazón sea pues, como el corazón del Señor. Por eso el misterio del corazón de Cristo no solamente es y tener devoción al corazón de Jesús y vivir el misterio del corazón de Cristo, no solamente es decirle cuánto nos quiere, cuánto nos ama, ¿no? sino que yo tengo que ser transformado, por el don y la gracia del Señor, y dejarme transformar en unión con el Señor, para que yo también pueda ser reflejo de ese corazón de Cristo entregado. Y por eso tener devoción al corazón de Jesús no solamente es decir que amo al corazón de Jesús, sino ser corazón de Jesús en esta, en esta, en esta historia, en la historia de nuestra vida personal, reflejo del corazón de Cristo para los demás a través también de nuestra propia entrega y de nuestra propia unión. Por eso siempre el primer viernes es un día de verdadera pues de oración, de adhesión a Cristo, eh, a través pues de la adoración eucarística, a través del acercamiento a los sacramentos, de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía, a través de la comunión, sí podemos precisamente, por lo menos si no espiritualmente, pero si no, la realidad es materialmente, eh, y es lo que buscamos, no esa cercanía con el corazón del Señor y unirnos al corazón del Señor. ¿Por qué? primero porque esa unión con el Señor es la que nos va a transformar el corazón y segundo porque desde la transformación del corazón yo me sentiré cada vez más llamado a colaborar con Él a través de la entrega de mi propia vida y esto lo hacemos a través siempre, podemos decir que ese don aparece siempre en la intervención de la Virgen María no ella está en el nacimiento junto a Jesús, ella ofrece a su Hijo Jesús y ella gracias a su intervención, adelanta también esa manifestación de Cristo, del mismo, a través de esa obra milagrosa, lo adelanta a través de la intervención materna de la Virgen María. Por eso, en esta llamada, en esta transformación también de nuestro corazón, por la gracia del Señor, que tenemos que especialmente renovar y vivir cada primer viernes, queremos también, ponernos en manos de la Virgen María para que ella, como madre, también pues colabore también maternalmente en esa transformación de nuestro corazón. Vamos, por eso es la frase que más escuchamos de las bodas de Caná, es hacer lo que nos diga. Vamos a escuchar un cántico sobre las bodas de Caná que nos puede ayudar también, pues... Primero, a pedirle esta transformación del corazón eh, de, a través de su gracia, y sobre todo pedírselo por intercesión de la Materno de la Virgen María, especialmente en este momento.
2: Jesús baila dite y las manda y aprobar. Un buen vino se transforma aquel agua becaña. Mucho extraña alma estresada, aquel vino singular.
0: Queridos oyentes, Hemos escuchado esta canción tan bonita sobre las bodas de Caná, ¿no? donde decimos que hacer lo que los diga. ¿no? Y quería quería hablar pues, el padre Pelayo en este programa que estamos haciendo del 10 de cada día, el último elemento que es tan bonito que es que los magos acuden con regalos a las bodas del Rey. Nosotros somos invitados cada primer viernes también a no solamente acoger este amor de Cristo para que nos transforme, sino con, desde ese corazón transformado nosotros tenemos que renovar nuestro espíritu de entrega al Señor y de consagración a Él para colaborar también con Él en, la, en su obra de la misericordia a través de la reparación. Y por eso los reyes, realmente los magos, nos invitan pues a través de la propia entrega de esos regalos, eh, pues nos quieren expresar también cómo nosotros también ellos se entregan con esos regalos, ¿no? de tal manera que en esos regalos del oro, incienso y la mira, pues nos puede ayudar también a nosotros a cómo vivir. Primero, tenemos que renovar nosotros nuestra entrega al rey, al rey y saber que él es el rey, y por tanto nosotros le entregamos la de adhesión de nuestra vida, ¿no? Es verdad que no, no no la quiere quitar porque tiene que ser a través del amor. Y por eso nosotros tenemos que renovar desde el amor nuestra entrega para que sea el, realmente el Señor sea Jesús, sea el Señor y el Rey de nuestros corazones. También tenemos que renovar la, a través nuestra adoración al Señor, a través del incienso, ¿no? Y por eso nosotros también es un día de verdadera unión con el Señor y de reparación a través de la oración, a través de la adoración delante del Señor en la Eucaristía. Y por último, unirnos también pues, en esa mirra que es expresión de, de su entrega hasta la muerte, para que nosotros también le podamos ofrecer al Señor esos sacrificios, esos sufrimientos, esos dolores en nuestra vida, y renovarlo también, y saber que con ello estamos colaborando para que Jesucristo y su amor lleguen a tantos corazones. Colaborar en la misericordia del Señor, que eso es también ofreciéndole pues todas las cruces de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues que lo vivamos así y que se lo digamos al Señor especialmente en este día, ¿no? Que renovemos nuestra mirada contemplativa al corazón de Jesús, nuestro acoger ese amor en nuestro corazón y desde ese amor que el Señor nos ayuda a irlo transformando, saber nosotros sentirnos colaboradores con Él a través del ofrecimiento de nuestra vida y de la reparación para colaborar así, en su infinita misericordia pues desde aquí desde eh, Cedillo en la ciudad de Toledo os bendice el Padre Pelayo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo alabado sea Jesucristo